0: Nachrichten des Tages heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen zu gut 20 Minuten Nachrichten und auf den Sport schaut Norbert Lehmann.
2: Einen schönen guten Tag von mir.
1: Blicken wir auf unsere großen Themen. CDU auf Kurssuche. Die Partei kann kaum von der Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition profitieren. Die AfD dagegen ist im Aufwind. Vorwürfe nach Flüchtlingskatastrophe. Griechenland streitet darüber, ob die Küstenwache das Bootsunglück mit vielen Toten hätte verhindern können. Und angespannte Stimmung beim DFB-Team. Nach durchwachsenen Ergebnissen stehen die deutschen Fußballer gegen Polen unter Erfolgsdruck. Viel wurde innerhalb der Bundesregierung um das Heizungsgesetz gerungen. Und auch sonst machen SPD, Grüne und FDP immer wieder durch Streit von sich reden. So gibt die Ampel in der öffentlichen Wahrnehmung kein gutes Bild ab. Nach einer Umfrage des ZDF-Politbarometers sind 54 Prozent der Meinung, dass die Bundesregierung ihre Arbeit eher schlecht macht. So negativ ist dieses Bündnis bisher noch nicht beurteilt worden. Davon können aber CDU, CSU nicht profitieren. Nur 26 Prozent glauben, dass es eine unionsgeführte Bundesregierung besser machen würde. Fast die Hälfte sieht da keinen Unterschied. Wie das auf dem kleinen Parteitag der CDU in Berlin diskutiert wird, Winnie Hescher.
3: Friedrich Merz ist Gastgeber in der eigenen Parteizentrale. Alles eine Nummer kleiner als sonst. Die CDU muss sparen als Oppositionspartei. Man will ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten und sich hier natürlich gründlich am politischen Gegner abarbeiten. Vor allem an der Heizungspolitik der Ampel.
0: Diese Regierung ordnet an, reguliert, verbietet, bestimmt und macht damit etwas kaputt, was wir eigentlich in diesem Lande mehr bräuchten denn je, nämlich eine Bereitschaft, wirklich etwas für die Umwelt zu tun.
3: Den anderen politischen Gegner nennt Merz nicht beim Namen die AfD.
0: Es wird für uns, weder im Europaparlament, noch im Deutschen Bundestag, noch in irgendeinem Landtag in Deutschland. Eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie nicht geben.
3: Dafür gibt es viel Applaus, doch es geistern zwei andere Fragen durch den Raum. Warum kann Friedrich Merz sein Versprechen nicht einlösen, die AfD zu halbieren? Und warum profitiert die CDU nicht von den schlechten Ampelumfragen? Diese Fragen treiben die Partei um und auch in zwei Lager auseinander, inhaltlich wie rhetorisch.
4: Es geht darum, sprachlich zuzuspitzen, um damit eben auch Menschen aufmerksam zu machen. Sie sind, wir haben eine politisierte Bevölkerung wie noch nie.
2: Ich glaube nicht, dass es richtig ist, gegenüber der AfD und denjenigen, die im Moment der AfD ihre Stimme geben würden, sozusagen im Ton die Menschen stärker anzusprechen. Ich glaube auch nicht, dass es zielführend ist, wenn man sich über Themen unterhält, die für die Menschen eher nebensächlich gesehen werden.
3: Ordentlich Arbeit für den Parteivorsitzenden, diese unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen.
1: Und Dazu haben wir auch ein aktuelles ZDF-Politbarometer. Die Zahlen hat, wie immer, Matthias Vorner für uns. Guten Abend, Matthias. Guten Abend. Wie kommt es bei den Befragten an, dass die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt?
4: CDU-Parteichef Merz ist in diesem Punkt zuletzt sehr klar gewesen. Und das finden die meisten auch richtig. 71 Prozent der Befragten sagen, es ist gut, dass die CDU jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. 25 Prozent finden das nicht gut, vor allem die Anhänger der AfD. Wir schauen aufs Kräfteverhältnis der Parteien. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 19 Prozent, minus eins im Vergleich zur Umfrage vor drei Wochen. CDU, CSU 28, Grüne 16, FDP 6 die AfD kommt auf ihren bislang höchsten Wert im Politbarometer, 18 Prozent plus 1. Linke unverändert 5
1: Und warum ist die Unzufriedenheit so
4: groß? Ja, da gibt es tatsächlich mehrere Gründe. Streit in der Koalition, schlechte Noten für Spitzenpolitiker. Inhaltlich die Sorge ums Klima, aber bei konkreten Maßnahmen gibt es da auch Skepsis. Die Klimaschutzmaßnahmen gehen zu weit, finden immerhin 37 Prozent. 22 Prozent sagen, es ist gerade richtig so. 35 Prozent gehen sie nicht weit genug. Große Meinungsunterschiede auch bei der Frage, ob der Westen die Ukraine militärisch unterstützen soll. Noch stärker finden 32 Prozent. 40 Prozent sagen, es ist gut, wie es ist. Und 21 Prozent wollen weniger militärisch unterstützen. In Ostdeutschland sind es sogar 35 Prozent, die das so sehen.
1: Danke, Matthias Fornow. Und mehr zum zdf Politbarometer gibt auch gleich mit dir bei Heute Live. So um 19.30 Uhr in der ZDF-Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Der Krieg in der Ukraine stellt die NATO vor neuen Herausforderungen. Generalsekretär Stoltenberg drängt jetzt auf höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten. Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung müssten künftig die verbindliche Untergrenze sein. Im Moment sind die zwei Prozent noch ein Richtwert. Deutschland verfehlt ihn seit Jahren wie viele andere Länder auch. Über die Beratungen der NATO-Verteidigungsministerin und Minister Florian Neuhahn.
0: Er könnte sich zurücklehnen. Im Sommer endet offiziell die Amtszeit von Jens Stoltenberg. Doch der noch NATO-Generalsekretär macht, was er immer macht. Mahnen, drängen, fordern. In unsere Sicherheit und Abstreckung zu investieren, das ist wichtiger als jemals zuvor. Ich erwarte, dass die nato alliierten sich auf ein ehrgeizigeres Ziel verpflichten, mit zwei Prozent als einem Mindestwert, nicht mehr nur als Ziel. Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, auf dieses Ziel hatten sich die NATO-Staaten 2014 geeinigt. Doch nur acht der 31 NATO-Staaten übertreffen heute diesen Wert. Die Mehrheit liegt teils weit darunter. Derzeit auch noch Deutschland. Weshalb der deutsche Verteidigungsminister bei der Verschärfung erstmal bremst. Ich bin auch der Auffassung, dass 2%-Ziel sollten erst einmal alle erreichen. Das gilt auch für uns. Dauerhaft erreichen und sicherstellen. Das wird für die meisten Volkswirtschaften nicht von jetzt auf gleich erreichbar sein. Die Stimmung in der NATO aber scheint eine andere. Von einer breiten Zustimmung für ein höheres Ziel spricht der US-Verteidigungsminister. Länder müssen in ihre Verteidigung investieren. Ich denke, wir wissen das bereits. Die USA drängen. Möglich, dass sie dabei weiter auf ihn setzen können. Weil sich die NATO-Staaten auf keine Nachfolgelösung einigen können, gilt Jens Stoltenberg als Favorit für eine erneute Verlängerung als NATO-Generalsekretär.
1: Und die NATO konferiert nicht nur, in diesen Tagen trainiert sie auch in großem Stil. Beim Luftwaffenmanöver Air Defender über Deutschland sind hunderte Flugzeuge im Einsatz. Zur Halbzeit der Großübung schaute jetzt auch Olaf Scholz vorbei. Vom Kanzler im Kampfjet berichtet Thomas Reichert.
5: Eine Sache lernt Bundeskanzler Olaf Scholz gleich zu Beginn seines Besuchs in Jagel. Für einen Kampfpiloten wäre er leider zu klein. Ins Cockpit eines Eurofighters darf er trotzdem und bleibt lange sitzen. Kanzler im Kampfchat. Bei der Luftwaffe können Sie sich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab. Air Defender ist auch an der Stelle ein Signal an Russland und eine Warnung.
4: Dass wir Landes- und Bündnisverteidigung miteinander trainieren, damit wir jeden Zentimeter des. Da donnern Tornados über ihn hinweg. Dass wir Landes- und Bündnisverteidigung trainieren. Damit die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen. Das ist wichtig.
5: 25 Nationen sind bei dem Manöver dabei. Allein die USA haben 100 Flugzeuge über den Atlantik verlegt und an diesem Tag auch einen Senator, den Republikaner John Boosman. Es ist ein Zeichen des Rückhalts. Die Piloten üben gemeinsame Angriffe auf fiktive Ziele oder deren Verteidigung. Training und Zusammenspiel sind entscheidend.
0: Man könnte jetzt ja sagen, das ist eine Fußballmannschaft, die sich jetzt hier zum ersten Mal trifft, aber so ist es halt gerade nicht. Dadurch, dass wir natürlich standardisierte Verfahren haben, die wir anwenden und dass wir auch regelmäßig zusammen trainieren, ist es halt keine uneingespielte Fußballmannschaft, aber es ist vielleicht eine, die jetzt ein paar Wochen nicht mehr miteinander trainiert hat.
5: Flugverspätungen wegen des Manövers waren bislang überschaubar. Scholz sagt, er sei dankbar, dass sich bislang niemand ernsthaft beschwert habe. In der Bundesregierung gilt Air Defender auch als ein Test für die Zeitenwende. Dafür, wie viele Einschränkungen die Bevölkerung bereit ist, zu tragen.
1: Und auch heute wieder Luftalarm in vielen Landesteilen der Ukraine. Aus der Hauptstadt wurde der Beschuss mit russischen Raketen und Drohnen gemeldet. Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens sechs Menschen im Kiewer Umland durch Trümmerteile verletzt. Zeitgleich besuchten mehrere afrikanische Staatschefs die ukrainische Hauptstadt. Sie wollen eine Friedenslösung ausloten. Morgen will die Delegation in Russland Präsident Putin treffen. Ob die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich ist, darüber machen Moskau und Kiew unterschiedliche Angaben. In der Region Zaporizhia haben ukrainische Truppen die Besatzer nach eigenen Angaben auf einer Linie von mehreren Kilometern zurückgedrängt. Die Stadt Zaporizhia war vor dem Krieg die sechstgrößte Stadt des Landes. Viele Menschen dort suchen nach Normalität
6: obwohl schon wenige Kilometer entfernt die Front beginnt. Alisa Jung. Während die Männer an der Front kämpfen, sind es die Mütter, Frauen, Töchter, die versuchen von Zaporizia aus zu unterstützen. In der Hilfsorganisation von Ludmilla Pechurina besorgen sie Medikamente, knüpfen Tarnnetze. Fünf schaffen sie an einem Tag, 170 sind bestellt. Ludmilla selbst hat vier Söhne an der Front. Gestern hat mich einer meiner Söhne angerufen. In dem Moment habe ich in der Nähe eine Explosion gehört. Ich habe gesagt, wir hören auf, mache jetzt, was du zu tun hast. Ich will dich nicht stören. Bis zum nächsten Morgen habe ich nichts mehr gehört. So geht das für viele Angehörige schon seit Kriegsbeginn 2014. Die Organisation gibt den Frauen Halt, erzählt Ludmilla. Gerade jetzt, wo die Offensive gestartet ist. Welche Mutter könnte sich jemals daran gewöhnen? Jeden Tag mache ich mir Sorgen, jeden Tag warte ich auf gute Nachrichten. Viele Menschen in Saporija wünschen sich natürlich Erfolge, fürchten aber auch um das Leben ihrer Liebsten, die dort kämpfen. Die Front ist von hier nicht mehr weit. Saporija ist eine Großstadt. Vor dem Krieg lebten hier über 700.000 Menschen. Aber auch jetzt ist hier noch Leben, obwohl es Luftlinie bis zur aktuellen Front nur 40 Kilometer sind. In der Stadt bemüht man sich um Normalität. Wenn kein Raketenalarm ist, sind die Geschäfte auf. Soldaten kommen für ein, zwei Tage Pause zum Luftholen. Ich habe früher viel darüber gelesen, wie das Leben während des Zweiten Weltkriegs war und dass Menschen einfach in Geschäfte und Cafés gegangen sind und mich gefragt, wie ist das möglich, es ist doch Krieg, aber genauso ist es jetzt auch. So steht auf Plakaten in der Stadt, wir haben keine Angst. Nachdem wohl
1: hunderte Flüchtlinge, darunter viele Kinder, nach dem Kentern ihres Bootes im Mittelmeer ertrunken sind, gibt es deutliche Kritik an der EU von UN- und Menschenrechtsorganisationen. Es sei halt klar, dass der derzeitige Ansatz der EU für das Mittelmeer nicht funktioniere, so die Internationale Organisation für Migration. Die Staaten müssten gemeinsam die Lücken bei Suche und Rettung schließen. Über die Katastrophe, Annette Hilsenbeck.
7: Trauerbeflaggungen in Griechenland, wo inzwischen Angehörige derer eingetroffen sind, die auf dem Unglücksboot waren. Der Syrer Kassem Abu Sid kam aus Hamburg, wo er arbeitet. Seine Frau war wohl mit an Bord. Ich hatte einen Antrag auf Asyl für meine Frau gestellt, in Deutschland, wo ich arbeite. Aber das hat sich verzögert. Wir bekamen keine Genehmigung auf Familienzusammenführung. Die Frauen und bis zu 100 Kinder waren unter Deck des überfüllten Fischerbootes, berichten Überlebende. Mittwoch früh sank es vor der griechischen Küste in internationalen Gewässern. Patrouillenboote der griechischen Küstenwache waren zuvor zu dem desolaten Kutter gefahren, hatten nach eigenen Angaben Hilfe angeboten, diese sei abgelehnt worden. Nun gibt es Kritik, das Unglück hätte verhindert werden können. Was immer die Leute an Bord zur griechischen Küstenwache oder in den Frachtern in der Nähe gesagt haben oder gesagt haben sollen, als diesem Boot Hilfe angeboten wurde, das Boot hätte seine Fahrt auf keinen Fall fortsetzen dürfen. Das Problem, nach internationalem Seerecht dürfen zu Hilfe Eilende nur eingreifen, wenn sie gebeten werden.
3: Üblicherweise wollen Schiffe, die sich in einer prekären Lage befinden, ja Hilfe haben. Aber wenn eine Kapitänin, ein Kapitän entscheidet, wir haben keine Notlage, dann besteht auch kein Recht anderer Schiffe hier einzugreifen und das Schiff gegen den Willen der Besatzung abzuschleppen oder
7: an Bord zu gehen. Gestern Abend demonstrierten Oppositionsgruppen in Athen gegen die Migrationspolitik von Griechenland und der EU. Neun Männer wurden mittlerweile in Zusammenhang mit der Tragödie festgenommen. Sie sollen zu den Schleusern gehört haben. Menschen gegen Panzer. Freiheitswillen
1: gegen Unterdrückung. Dafür steht der 17. Juni 1953 in der DDR. Bauarbeiter waren die Ersten, die sich gegen höhere Arbeitsnormen auflehnten. Massendemonstrationen im ganzen Land folgten. Der junge, kommunistisch gelenkte Staat rief sowjetische Panzer, um die eigene Bevölkerung niederzuhalten. Mindestens 55 Menschen starben, mehr als 10.000 wurden eingesperrt. Heute erinnerte der Bundestag an den Volksaufstand vor ziemlich genau 70 Jahren. Andrea Maurer
8: 17 Jahre war Siegfried Keil alt, Lehrling in den Leunawerken, als er sich den Demonstranten des 17. Juni 1953 anschloss. Für bessere Arbeitsbedingungen, deutsche Einheit, Demokratie. Mit Hilfe sowjetischer Panzer und Soldaten schlug die DDR den Aufstand nieder. Anderthalb Jahre lang musste Siegfried Keil ins Gefängnis. Der Bundespräsident verteidigt den Freiheitskampf auch gegen die Vereinnahmung.
4: Es ist eine fadenscheinige Lüge, wenn die Gegner unserer Demokratie, wenn Populisten und Extremisten behaupten, es sei heute genau wie damals, genau wie in einer Diktatur.
8: Viele AfD-Abgeordnete klatschen demonstrativ nicht. Der Bundespräsident warnt heute auch vor einer Verklärung der DDR.
4: Es stimmt ja. Privates Glück, schöne Momente gab es und mag es auch in der Diktatur geben. Die Erinnerung daran kann man niemandem nehmen. Aber wir kennen doch so viele Zeugnisse aus der DDR, die uns vor Augen führen dass die SED-Diktatur bis in den letzten Winkel des Alltags der Menschen hineinreichte.
8: Der 17. Juni 1953 gilt als erster Riss in der SED-Diktatur. Hunderttausende, vor allem Arbeiter, lehnten sich auf gegen den Arbeiter- und Bauernstaat. Mehr als 50 Menschen starben.
9: 1953 und 1989 gehören zum großen demokratischen Erbe, das die Menschen im Osten unseres Landes errungen haben. Es war ein Kampf, den die Deutschen im Westen nicht führen mussten.
8: Am Ende erheben sich alle im Parlament zu Ehren der Aufständischen des 17.
1: Juni 1953. Im Schweizer Bergdorf Brienz hatten wohl die wenigsten auf so viel Glück zu hoffen gewagt. Ende Mai mussten sie ihre Heimat verlassen, weil ein Felssturz das Dorf bedrohte. Heute Nacht kam der Berg tatsächlich herunter und am Morgen zeigte sich, wie knapp alles gut ging. Der meterhohen Steinmassen stoppten kurz vor der alten Schule. Das Dorf blieb unversehrt. Allerdings können die Bewohnerinnen und Bewohner noch nicht zurück, weil unklar ist, ob noch etwas nachkommt. Norbert, ja. heute Abend muss die deutsche Nationalmannschaft aber wirklich mal was liefern gegen Polen, <lacht> ja. oder?
2: Wir haben in 21 Länderspielen nur ein einziges Mal gegen ein DFB-Team gewonnen. Aber der einstige Fußballriese Deutschland, der wankt nach den jüngsten Misserfolgen. Der Druck auf Team und Trainer ist groß.
4: Sie wollen den sportlichen Engpass überwinden. Flick fordert, dass die Kritik sich an ihn richten soll und nicht an seine Spieler.
2: Ihr könnt gerne mich kritisieren, aber bitte lasst die Spieler draußen.
4: Für Flick und die Bayern-Akteure kommt es im Nationalstadion von Warschau zu einem Wiedersehen mit dem polnischen Topstar Robert Lewandowski. Es ist ein Freundschaftsspiel, aber es geht auch ums Prestige. Ich habe lange in Deutschland gespielt, treffe viele Bekannte und Freunde wieder. Deshalb ist das auch ein spezielles Spiel. Lewandowski könnte die Krise des DFB-Teams weiter verschärfen.
2: Das Duell im Nations League-Finale am Sonntag lautet Kroatien gegen Spanien, nachdem sich La Roja gestern Abend in einem hochdramatischen Halbfinalspiel mit 2 zu 1 gegen Italien durchgesetzt hatte. Spanien feiert seine Fußballer mal wieder. Siegtor-Schütze Er trifft in der 88. Minute zum Sieg gegen Italien. Ein Ping pong tor aber vorher muss gezittert werden. Coach Steller Fuente sieht zwar ein frühes Tor seines Teams in der dritten Minute, aber Italien gleicht aus vom Punkt. Ex-BVB-Stürmer Giro Immobile. Italien mit Chancen, Simon im Tor mit tollen Paraden. Spanien jubelt, im Finale geht Sonntag gegen Kroatien. Geleitet wird das Match vom deutschen Felix Zweier. Jan lennart Struff hat beim ATP-Turnier in Stuttgart das Halbfinale erreicht. Er siegte in zwei Sätzen gegen den Franzosen Richard Gasquet. Trauer um Radprofi Gino Mäder. Der Schweizer war gestern bei der Tour de Suisse kurz vor Ende der Bergetappe von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Heute ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. Und gefährliche Kollision bei der Weltumsegelung Ocean Race. Nach dem Start zur letzten Etappe in Den Haag wird das führende Boot 11th Hour Racing von der GIO Europa gerammt. Beide Schiffe werden schwer beschädigt. Die Amerikaner wollen nach Reparatur weitermachen. Das GIO-Team gibt aber auf. Jetzt sind nur noch drei Boote dabei, darunter die Malizia mit Skipper Boris Herrmann. Gott sei Dank keine Verletzten bei dem
1: Unglück. Danke Norbert. Bitte. Und wir schauen aufs Wetter. In diesen Tagen stellt sich die Wetterlage bei uns um. Außer Sonne gibt es auch Regenschauer und Gewitter. Und später wird es von Südwesten schwül warm. Mehr gleich von Katja Honefer. Das Heute-Journal an diesem Abend um 22.30 Uhr mit Dunja Hayali. Morgen begrüßt Sie hier Mitri Serin. Auf Wiedersehen.
9: Guten Abend. Endlich Regen mögen Sie gedacht haben, als es heute Nacht anfing zu regnen. Und auch heute über Tag viel noch Regen, besonders hier im Nordosten und in der zweiten Tageshälfte gesellten sich dann Gewitter dazu. In Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Niedersachsen, vor allen Dingen aber auch in Bayern. Und mit diesen Gewittern haben wir es jetzt auch noch am Abend zu tun. In der zweiten Nachthälfte dann allerdings werden die Regenschauer und Gewitter mehr und mehr in sich zusammenfallen. Im Norden bildet sich etwas Nebel oder Dunst und im Westen ist ist es klar bei einem Wind aus west-nordwestlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad. In der Eifel wird es deutlich kälter, da geht es bis 5 Grad runter. In der Osthälfte liegen morgen die Höchsttemperaturen bei 21 bis 26, im Westen bei 23 bis 31 Grad. Und der Tag beginnt erstmal ganz freundlich. Es gibt allerdings schon erste Regenschauer hier im Nordosten. Und am Nachmittag brodelt es wieder in der Atmosphäre. Im Nordosten können dann kräftigere Regenschauer und Gewitter sich zusammenbrauen. Am Sonntag gibt es noch letzte Regenschauer an der Ostseeküste. Und von Südwesten wird es schwülwarm und gewittrig bei Temperaturen bis 33 Grad. Schönes Wochenende.